0: Здравствуйте! В эфире 10 эпизод подкаста Дошки нет, и сегодня мы завершаем цикл рассказов о Граале и попробуем сфокусироваться на уроках, которые мы можем извлечь из этой легенды. На самом деле, конечно, уроков здесь очень много, поэтому попробуем выделить наиболее универсальные наиболее значимые моменты, о которых мы узнали в предыдущих эпизодах. Наиболее значимым во всем произведении, наверное, является. Вопрос, который должен задать главный герой Персиваль для того, чтобы исцелить рану короля рыбака. И перед тем, как перейти к этому вопросу непосредственно, давайте вообще подумаем, почему вопрос, то есть откуда взялась идея того, что вопрос способен исцелять. Ну, простая аналогия связана с замечательным произведением Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», где... Был получен замечательный ответ на самый главный вопрос жизни Вселенной и всего такого. 42. Ответ-то, в общем-то, правильный. Другое дело, что неизвестно, на какой вопрос был дан этот ответ, поэтому ни ответ, ни вопрос, в общем-то, не имеют смысла. Правильно говорят, что грамотно заданный вопрос содержит в самом себе 70-80% ответа. Умение задавать вопросы, оно ключевое, как в жизни, так и в психике. Более того, если мы вспомним замечательное произведение Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой», то один из важнейших аспектов современного мифа, мифа для современного человека, это умение задавать правильные вопросы. В третьем приложении Кэмпбелл достаточно много пишет по этому поводу. То есть, если раньше героический эпос зачастую был связан с преодолением трудностей, которые ставит перед нами жизнь с выполнением той или иной героической задачи, то сейчас во многом ровно тот же героический эпос связан уже не столько с преодолением трудностей вовне, сколько с преодолением трудностей внутри. И для этого важнейшим умением является умение задавать вопросы. И это не тот вопрос, который мы задаем из серии «Зачем? Почему? Где? Как?» То есть это не просто бытовой вопрос. Это тот вопрос, который происходит из нашей глубинной сути. И задав сам по себе этот вопрос, мы уже получаем какую-то дозу исцеления. Собственно, об этом и говорит вот эта аналогия в легенде о Граале. Но что это за вопрос? Разные авторы по-разному формулируют вопрос. Мне нравится следующая формулировка. Кому служит чаша Граале? Очень странный вопрос на первый взгляд, потому что, ну, а какая, собственно, разница, кому эта чаша служит? Как это понимание должно исцелить психику, исцелить короля рыбака, исцелить один из центров в личности главного героя? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Очевидно, то, кому чаша точно не служит. Очевидно, она не служит королю Артуру, потому что именно его рыцарям обычно дается задание найти эту чашу Грааля, собственно. То есть чаша Грааля — это нечто, несомненно, большее, чем то, что есть у короля Артура в замке. Очевидно, что чаша Грааля не служит и королю Рубаку, потому что именно чаша Грааля должна его исцелить. Но если бы она ему служила, он бы мог просто пожелать исцелиться и тем самым легенды бы не было скорее всего можно отметить что чаша граля служит богу на это указывает как символика граля непосредственно в связи с христианской мифологией но на это косвенно указывает и сама символика котла то есть если мы вспомним кельтские мотивы и котел дагды то это божественный котел котел бога то же самое мы встречаем и в греческой мифологии и с котлом Аида и другие, в общем-то, аналогичные предметы в других мифологиях. Окей, если чаша служит Богу, то какую практическую пользу нам это несет? Казалось бы, ну, ну, прикольно, ну, служит и что? На самом деле можно немножко переформулировать ответ так, чтобы он точно отвечал на другой вопрос. Не на вопрос, кому служит чаша Грааля, а на вопрос, кому не служит чаша Граля. Вот такая формулировка в какой-то мере дает нам подсказку к тому, как мы можем ответить на вопрос. Чаша Грааля точно не служит главному герою. Он ищет ее, он пытается ее найти, он для этого побеждает огромное количество рыцарей, он для этого учится, он служит прекрасным дамам, он общается и с королем Артуром, и с королем Рыбаком. Но чаша Граля не служит главному герою. Что это означает в контексте нашей личности? Это означает, что та часть психики, которая соответствует феминности, она не служит эго. Иными словами, тот момент когда мы попытаемся управлять своей феминностью посредством эго мы потерпим неудачу потому что чаша граля не служит эго чаша граля не служит персивалю более того совершенно неважно как мы будем пытаться контролировать чашу граля мы потерпим неудачу в любом случае мы можем пытаться контролировать чашу граля посредством этики нравственности благородства чести но это не поможет, потому что чаша Грааля не служит королю Артуру, который символизирует вот этот самый центр. Центр нравственности, центр благородства, рыцарский центр. Мы можем попытаться захватить чашу Граля через духовность. Казалось бы, это наиболее близкий путь. Путь отшельника, путь аскезы. Через духовность получить какую-то плюшку в виде чаша, Но это тоже не работает, потому что... Этот центр в легенде символизируется королем-рыбаком, и чаша Грааля, как ни странно, тоже не служит ему. То есть есть, конечно, указание на то, что чаша Грааля находится в замке короля-рыбака, то есть она имеет взаимосвязь с духовностью, но она не служит тому, что мы подразумеваем под центром этого замка, под королем этого замка. Таким образом, и в этом случае мы также потерпим неудачу. Попытка контролировать чашу Граля заранее обречена на провал. Собственно, вот эта символика, вот эта идеология вшита в эту легенду. Не пытайтесь контролировать чашу Граля, потому что это бессмысленно. Пытаясь ее найти, вы ее теряете. Пытаясь ее ограничить, вы ее теряете. Найти ее можно только другими путями. Мы уже с вами говорили, что чаша Граля символизирует аспект феминности в мужской психике. Однако в мифе о Грале мы сталкиваемся и с другими проявлениями феминности, более, скажем так, более материальными, более простыми. Если чаша Граля это нечто высокое, то есть более простые аналогии, и в них мы тоже находим очень много интересных уроков. Первый урок, который мы получаем, наверное, от первой встречи в начале путешествия героя, это когда Персиваль встречается с девушкой в шатре и не очень хорошо с ней, мягко говоря, поступает. В дальнейшем мы узнаем, что из-за этого поступка девушка стала страдать. И это передалось и главному герою посредством совести, когда другая старая женщина рассказывает Персивалю о страданиях этой девушки, о незаслуженных страданиях. И Персивалю приходится эту проблему решать и побеждать соответствующего рыцаря. Чему эта часть истории нас учит тому, что нельзя просто так безнаказанно наказывать нашу феминность. Все те страдания, которые мы причиним аниме нашей внутренней феминности, все они вернутся обратно к эго в виде тех или иных событий или укоров, или упреков совести. И по старинной эзотерической традиции обычно злоупричиненная. Кому-либо возвращается трижды, таким образом страдания могут быть во многом более сильными. Да, понятно, что следует учитывать тот факт, что Персиваль, когда впервые встретился с этой девушкой, он фактически еще не был мужчиной, поэтому сложно говорить о том, а как еще он мог поступить. Он фактически выполнял те советы, которые давала ему мать, потому что других источников знания, других источников опыта у него, к сожалению, не было. Но факт остается фактом. Некорректные действия по отношению к внутренней феминности вызывают реакцию через какое-то время. И эти действия необходимо искупать. Если речь идет о каких-то конкретных действиях, то искупление обязано быть также материальным, то есть это должен быть какой-то манифестационный акт. Другой интересный аспект, связанный с феминностью, упоминается в работе Роберта Джонсона. Кратко его можно сформулировать следующим образом. Очевидно, что... Наша внутренняя феминность так или иначе вызывает огромные чувства. И это может быть взрыв каких-то чувств. И во многих ситуациях это влияет на настроение. Опасность заключается в том, когда мы поддаемся этому настроению. То есть в чем здесь логика? Потому что здесь кажется, как будто бы есть некое противоречие С одной стороны... Было сказано до этого, что не стоит контролировать феминность, что это невозможно. А с другой стороны, получается, не стоит и поддаваться феминности. Где здесь найти баланс? Логика заключается в следующем. Мы не можем контролировать появление наших чувств, потому что они фактически происходят из нашей феминности. То есть мы не можем контролировать чашу Граля, мы не можем контролировать то, что из Граля приходит. Но мы можем контролировать, нашу реакцию на эти изменения. То есть, иными словами, да, у нас может быть, например, позитивное настроение с утра. Отлично, с помощью позитивного настроения мы можем сделать, например, больше, чем мы планировали, или получить, не знаю, лучшую производительность, войти в состояние потока и сделать огромное количество дел, или продвинуться в каком-то исследовании еще больше. Если у нас негативное настроение, окей, это означает, что наша производительность будет немного снижена по сравнению с неким средним уровнем. Либо нам придется проложить больше волевых усилий для того, чтобы добиться соответствующего результата, либо нам заранее следует настроиться на то, что, ну окей, сегодня производительность будет меньше, но тем не менее какая-то она будет. Опасность заключается в том, что если мы начнем вот это наше настроение проецировать на все окружение, к чему это приведет? Ну, как минимум, к социальным конфликтам. В случае анима обычно это будет касаться женщин в окружении, будь то жена, подруга или кто-либо еще. Наше настроение, вызванное феминностью, очевидным образом спроецируется на ближайший доступный объект. В итоге этот объект начнет у нас вызывать те или иные эмоции. В случае положительного настроения это замечательно. Ну, то есть это фактически только его усилит. Но если мы говорим о негативном настроении, то спроецируется именно негативный аспект, связанный с феминностью. И эта проекция будет вызывать у нас огромное отторжение, огромную агрессию, но при этом эта проекция будет находиться в реальном человеке. И поэтому мы будем путать проблемы, вызванные нашими внутренними переживаниями, с теми действиями, которые совершает сам человек. Очевидно, что это приведет к конфликту. Более того, конфликт может очень легко усилиться, если в ответ на проекция аниме со стороны мужчины, женщина также спроецирует в ответ своего анимуса на мужчину. Тем самым получится взаимная проекция, и в этом случае диалог становится практически невозможным, потому что оба эго фактически потеряли контроль. И диалог уже ведется не между двумя субъектами, а между их анимой и анимусом. В такой ситуации единственным выходом становится просто отойти и каким-то образом спустить пар, переждав эту ситуацию, подождав, пока эмоции и чувства успокоятся, и после этого станет возможным конструктивный диалог. Таким образом, можно еще раз кратко сформулировать мысль. Нельзя контролировать возникающие чувства, будь то положительные чувства или отрицательные, но можно и нужно контролировать реакцию на эти чувства и то настроение, которое возникает. И даже если не получается в каких-то аспектах контролировать само настроение, то можно контролировать те действия, которые совершаются. Даже если у нас плохое настроение, тем не менее, в большинстве случаев мы все равно можем совершать те или иные действия, пусть и с меньшей производительностью или с большими волевыми усилиями. Важно это делать, потому что если мы это перестаем делать, то мы уже подпадаем под власть аниме. И символически это очень часто выражается в разного рода сказках, в виде выпостать их ведьмы, волшебных снов, волшебных заклятий и прочего. Вот эти заклятия необходимо пробивать, и пробивать их можно с помощью тех или иных методов, о которых мы уже говорили. Кстати, еще один элемент мифа, свидетельствующий о том, что не стоит поддаваться настроению под влиянием своей феминностью, заключен в том факте, что Персиваль, освобождая Бланшафлер от врагов и освобождая ее замок, он, тем не менее, не остается надолго в этом замке. То есть, героическое путешествие не заканчивается на освобождении Анимы, Оно, наоборот, продолжается дальше. И наоборот, оставшись в замке, мы рискуем попасть под влияние Анимы и тем самым успокоиться, и тем самым не выполнить то задание, которое перед нами было поставлено — найти Чашу Грааля. Здесь, кстати, можно провести и более глубокую аналогию, потому что в мифе упоминается не один замок, не только замок блан но и замок крестного отца главного героя, замок короля Артура и замок короля Рыбака. О чем свидетельствует тот факт, что герой не остается и в этих замках, а когда он пытается это сделать, его тем или иным способом оттуда вытуривают, выгоняют. Это свидетельствует о том, что Любая попытка успокоиться чревата опасностями. То есть, в тот момент, когда вы думаете, ну, отлично, мое героическое путешествие вроде бы закончилось, я достиг своих целей, возникает какая-то проблема. Это то, кстати, о чем пишет, например, Ирвин Елом в своей замечательной книге «Экстенциальная психология», что в тот момент, когда человек достигает какой-то важной цели, например, получает повышение или зарабатывает определенную сумму, или строит то, что он долго создавал, то есть достигает чего-то значимого для себя, у него возникает тревога. Хотя, казалось бы, ничего ее не предвещало, ведь мы долго шли к цели, мы ее получили, ну, как бы надо посидеть, отдохнуть, порадоваться успеху. Но в психике возникает тревога, как реакция на это достижение. Это символизирует тот факт, что нам очень сложно в психике найти баланс. Мы все время мечемся между двумя полюсами. Один полюс – это депрессивный полюс, когда нам кажется, что все плохо, когда у нас апатия, дисфория и другие варианты расстройств. А другой полюс – это полюс инфляции эго, когда мы находимся на вершине собственного могущества, когда нам кажется, что мы можем сломить любые горы, когда мы можем сделать все, что захотим. Это тот полюс, который выражается в мифах, например, падении Люцифера или частично в мифе о Прометеи. И это полюс тоже очень опасный, потому что мы не просто переоцениваем возможности своего эго, это полбеды, а весь фокус в том, что мы еще приравниваем себя к тем возможностям, о которых мы мечтаем, то есть мы приравниваем себя к богам. И, естественно, это не может не вызвать инфляцию легенде о Граале это выражено в символизме старой корги, которая приходит к королю Артуру и начинает шпанять его рыцарей, но самое важное, она уделяет особое внимание Персивалю и тому, что на самом деле он еще ничего не достиг, и ему нужно двигаться дальше. Вот это та самая старая корга, которая приходит человеку, когда он, казалось бы, достиг вершины, достиг своей цели, или даже какой-то локальной цели, неважно. То есть, когда он находится на пике своего могущества, вот та тревога, которая возникает, это фактически есть эта самая старая корга. И наиболее ужасная реакция, которая на нее может быть, это попытка ее вытеснить или подавить. Потому что в этом случае эго не просто становится инфляционным, оно продолжает возносить себя все выше и выше и выше, и, несомненно, из-за этого падения, которое так или иначе все равно потом наступит, Оно будет наиболее болезненным. И главный герой как раз показывает нам, какова наиболее оптимальная реакция на подобного рода тревогу. Оптимальная реакция – послушать эту старую коргу, понять, что эта старая корга в общем-то права, и как бы это ни было тяжело, продолжать дальше, следуя тому, что эта старая корга говорит. Продолжать выполнять свое героическое путешествие. Фактически старая корга выполняет роль защитного механизма от инфляции и главный герой очень хорошо показывает как этому можно и нужно следовать есть еще одна простая причина почему это стоит делать эта причина заключается в том что старая карга является предвестником развития именно благодаря старой корге мы не просто выходим за зону своего комфорта а развиваемся вне этой зоны если мы ее не послушаем Если мы останемся в замке короля Артура, то фактически мы просто откатимся назад. И нам в следующий раз придется начинать не от замка короля Артура, а с самого-самого начала, проходя весь тот героический путь, который был сделан до этого. То есть старая корга — это некий аналог Стража Порога, о котором пишет Джозеф Кэмпбелл в «Тысячеликом героя». Некое препятствие, которое возникает на пути, которое необходимо преодолеть для того, чтобы развиваться. В противном случае все откатывается назад. Тем не менее, несмотря на то, что Персиваль послушал старую коргу и продолжил свое путешествие, он зашел в некий тупик. И в легенде Аграли это символически выражается тем фактом, что все то, что он сделал до этого, фактически заняло 14, по-моему, дней или плюс-минус, то есть какой-то небольшой промежуток времени, а дальше он путешествовал то ли 5, то ли 15 лет, и мы об этих путешествиях ничего не знаем. То есть сравните просто временные интервалы. Несколько дней и года. Это указывает на то, что дальнейшее путешествие, несмотря на то, что, казалось бы, а в чем его принципиальная разница, тем не менее, разница огромна. И дальнейшее путешествие может занять очень много времени. Как? вот завершает это путешествие, как он второй раз попадает в замок Граля. Этим ему помогает Отшельник. И тут скрыт еще один интересный урок, который мы также можем вычленить из легенды о грале. В какой-то момент времени нам необходима очень сильная интроспекция для того, чтобы разобраться в себе. Проблемы, о которых мы узнаем в те или иные промежутки нашей жизни, они никуда не деваются. Да, что-то мы можем вытеснить, что-то мы можем подавить, но, тем не менее, этот фон становится все больше и больше. И приходит время, когда в душе, когда в нашей личности нам нужно навести порядок. И фактически единственным способом наведения такого порядка является интроспекция, которая в легенде о Грале символически выражена в виде отшельника. Что это означает с практической точки зрения? Это означает, что нам нужны не дни, а, наверное, недели или даже месяцы, чтобы побыть наедине с собой и чтобы путем интроспекции вытащить на свет Божий все те проблемы, которые мы очень долго откладывали или подавляли, чтобы навести порядок в том месте, если так можно выразиться, где мы живем. Почему это важно? Потому что это фактически единственный способ для того, чтобы найти путь к Ралю. Главный герой годами совершал подвиги. Вот мы не знаем, что это за подвиги, но мы в целом понимаем, что он не просто сидел на попе ровно. Он совершал подвиги. Но это ни на йоту не приблизило его к гралю. Путь к Граалю не может быть найден снаружи. Путь к Граалю может быть найден только внутри. В какой-то мере это может отражать и тот факт, что и сам Граль по большей части находится внутри человека, а не снаружи. Роберт Джонсон указывает еще один интересный аспект, который проливает свет на первое посещение Персивалем замка Грааля. Он указывает на тот факт, что большинство мужчин в подростковом возрасте испытывают уникальное ощущение ценности, трансцендентности, прекрасности нашего мира и бытия в целом. Это то ощущение, которое, наверное, сложно передать словами, но... Джонсон утверждает, что это то, что есть практически у каждого мужчины. Это столь уникальное и сложное переживание, что многие его вытесняют из памяти, и чтобы его найти, необходимо очень неплохо погрузиться в интроспекцию. Но это именно то, что продает вектор и ценность дальнейшему пути. Джонсон приводит несколько примеров. Один, к примеру, связан с мальчиком, который... Среди ночи с бухты барахта просыпается, выходит из дома и начинает бродить при свете луны. И его поведение не имеет никакого отношения прямого к влюбленности, но часто может ассоциироваться именно с ней. Хотя фактически это состояние путешествия в замок Раали, попадания в замок Раали. Другой пример, который он приводит, который ему рассказал другой мальчик, как тот в 15-летнем возрасте, однажды проснувшись в некое воскресное утро, вылез через окно на улицу и отправился встречать восход солнца. Потом он залез обратно и продолжил спать, как ни в чем не бывало. Но эти несколько часов он находился в замке Грааля. Возможно, именно этот аспект мифа выражает известное утверждение о том, что в какой-то момент времени мужчина должен найти в себе внутреннего ребенка. Возможно, первый шаг поиска внутреннего ребенка для дальнейшей целостности в жизни – это попытка найти вот то самое воспоминание, то первое попадание в замок Грааля, которое, как утверждает Джонсон, испытывал каждый мужчина. Итак, давайте попробуем кратко резюмировать то, что мы узнали из легенды о Граале. Прежде всего, путь мужского развития – это путь поиска и интеграции своей феминности. Эта феминность в легендах выражается – как в образах тех дам, с которыми встречается Персиваль, так и в образе Граля, который представляет собой квинтэссенцию феминности. Эта чаша не служит ни королю-рыбаку, ни королю-артуру, ни главному герою. И это важнейший принцип, который мы должны вынести из самого главного вопроса, который следует задать в этой самой легенде. Чаша не служит главному герою, нельзя контролировать феминность. Но при этом есть возможность контролировать те действия, то следствие, которое несет за собой это самая феминность. Те перепады настроения, которые могут возникать из-за влияния, они должны и могут поддаваться контролю. И в какой-то мере, наверное, это выражает зрелость мужчины, потому что зрелым можно назвать только того мужчину, который может контролировать последствия своего настроения не пытаясь при этом контролировать сам факт наступления настроения, потому что это находится вне его власти. Попытка контролировать настроение, попытка контролировать чашу Грааля заранее обречена на провал. Пытаясь поддаваться своему настроению, мужчина подпадает под власть ведьмы, под власть волшебного котла, наиболее грубой ипостаси чаши Грааля. Следует помнить, что не стоит оставаться в одном месте надолго. Вспоминая путешествие Персиваля, он двигается от Дома матери к замку короля Артура, от замка короля Артура к замку крестного отца, от замка крестного отца к замку бланшефлер от замка бланшефлер к замку короля рыбака и от замка короля рыбака обратно к замку короля Артура. Но он не остается ни в одном из этих замков на долгое время, потому что его поиск это не попытка найти счастье, которое, например,. Ищут огромное количество людей по всему миру, а попытка найти нечто большее. Ведь в погоне за счастьем, что мы пытаемся фактически сделать? Мы фактически пытаемся контролировать чашу Граля, предполагая, что счастье и есть высшая мера. Счастье и есть то, что дает чаша граля. То есть мы пытаемся сделать так, чтобы чаша граля постоянно давала нам какие-то ништяки, но при этом чтобы мы для этих ништяков ничего не совершали. Контроль над чашей граля невозможен, поэтому подобная цель заранее обречена на провал. А оставаясь в том или ином замке, мы теряем возможность дальнейшего поиска граля, дальнейшего поиска целостности. И неважно, на самом деле, где мы пытаемся остановиться. Мы можем сильно сфокусироваться на материальном и считать, что материальное есть мерило всякого успеха, Но тем самым, оставаясь в замке короля Артура, мы не избежим влияния старой корги, которая обязательно придет и обязательно будет нас третировать. И если мы не послушаемся ее, неважно в каком виде, мы можем слушаться ее в разных видах. Мы можем ее подавить, это один вариант. Мы можем с ней согласиться и начать себя бесконечно третировать, испытывая муки совести и прочее. Но ни тот, ни другой вариант не даст развития. Нужен третий путь, который... Несмотря на все те сложные и страшные слова, которых говорит старая корга, не поддаваясь унынию, двигаться дальше, не оставаясь в замке. То же касается и остальных замков. Попав в замок Бланшифле и оставшись в нем, мы пойдем под наваждение анима, под наваждение своей феминности, и тем самым не сможем продолжить путь. То же касается и замка короля рыбака, который тоже является всего лишь этапом для нашего поиска, но никак не самоцелью. Легенда о Граале также учит нас, что в разных ситуациях мы можем и должны себя вести по-разному. Где-то мы не должны вдаваться сильно в подробности, а должны просто разрубить Гордиев узел. И об этом символизирует встреча Персиваля с Красным Рыцарем. Где-то, наоборот, мы должны уйти в глубокую интроспекцию, чтобы понять, а что мы делаем не так, чтобы разобраться с теми проблемами, которые накопились. И это символизирует фигура отшельника, с которой встречается Персиваль ближе к концу легенды. Но отмечу еще раз, что порядок крайне важен. Например, если бы Персиваль встретился с отшельником в самом начале легенды, смысла в этом бы особо не было, потому что для того, чтобы заниматься интроспекцией, должно быть что-то, что мы хотим интроспектировать. Иными словами, должны быть совершены те подвиги, должны быть получены те знания и опыт, которые можно дальше анализировать. Из завершении я бы хотел еще раз отметить тот факт, что классическая легенда о Грале не закончена. Мы не знаем, как Персиваль во второй раз попал в замок Граале. И это глубоко символично, потому что, как мне кажется, эта легенда для каждого отдельного человека должна дописываться индивидуально. Каждый из нас сам должен во второй раз попасть в замок Граале и Каждое такое попадание, оно глубоко уникально. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!